0: Vor 150 Jahren. Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Lauenburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte: der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Geesthacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter wwwjohannita krankenhausde Folge 9 Das Feuilleton Dem Feuilleton der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung wird vor 150 Jahren ein großzügiger Platz auf der Titelseite eingeräumt. Die erste Ausgabe am Sonntag, 1. Oktober, startete mit dem ersten Kapitel der Novelle »Nicht von geblüht«, die ein gewisser H. Hirschfeld verfasst hatte. Ein heute sprachlich schwülstig wirkendes Konstrukt voller verschachtelter Sätze, das mit opulenten Beschreibungen sicher ein wenig Glanz in die Kriegszeiten bringen sollte. Inhaltlich befasst sich die Novelle mit allerlei Intrigen und militärischen Überlegungen, wie im richtigen Leben. Lassen Sie sich nun einmal entführen in einen Schlosssaal und lauschen wir der Unterhaltung zwischen einer Gräfin und hohen Herrn. Die fürstlichen Säle im Residenzschlosse des jugendlichen Herrschers strahlten im Glanz der Kerzen, die von zahllosen Lystres und Lampen herab der bunten Menge, welche auf den Parkettböden hin und wieder rauschte, Tageshelle spendeten, die Diamanten der Damen blitzten, die der Offiziere glitzerten und sinnberauschend durchdufteten seltene Blumen füllten harmonische Klängel der Musik die prachtvollen Räume. Seit zwei Jahren war der Fürst Georg seinem Vater in den Besitz des mittelgroßen Staates gefolgt, der seit Jahrhunderten unter dem Zepter seines Hauses zu beneidetem Wohlstand erblüht war, Herrscher und Volk hatten, wechselseitig nachgebend, stets in vollkommenster Harmonie gelebt und mit Vertrauen blickten die Untertanen auf den kaum 23-jährigen Erbprinzen, als der Fürst Waldemar im kräftigsten Mannesalter zu seinen Vätern versammelt ward. Von Frankreich herüber wehten die Stürme der Freiheit und der Neuerung und rüttelten an den alten Thronen des Absolutismus, dass sie in den Fugen krachten. Ein gewaltiger Hauch ging durch die Länder und unmerkbar blies er nie geahnte politische Wünsche in die Herzen Deutschlands. Funken, die nur des Zunders bedurften, um prasselnd zu Flammen zu werden. Noch aber war es still und ruhig. Die gebotene Speise war dem deutschen Völkermagen vor der Hand noch zu unverdaulich und gehorsam bezahlte der Untertan seine Steuern. Und zog abends die Schlafmütze übers Ohr, in dem Bewusstsein, dass der Landesvater für ihn wachte. Im Residenzschloss trübte daher kein Missklang den Jahrestag der Thronbesteigung des jungen Regenten. Das lokale Volk erfüllte den Schlossplatz mit seinem Jubel. Die Illumination der Straßen und Märkte war glänzender als jemals ausgefallen. In einer Fensternische halb von den herabwallenden Sammetgardinen verborgen, standen eine Dame und zwei Herren im schwarzen Frack mit Ordensstern im eifrigen Gespräch, der Menge nicht achtend, die an ihnen vorüberrauschte. Alle drei waren im vorgerückten Alter, wenn auch bei der Dame, die allmächtigen Hilfsmittel der Kunst, dem Rechte der Jahre Einhalt geboten hatten. Es war die Oberhofmeisterin, Gräfin von Gollenheim, die Vertraute des verstorbenen Fürstenpaares, eine der einflussreichsten Damen des Hofes, und die Kriegs- und Finanzminister des kleinen Landes, die Herren von Walter und von Richter. Wie ich ihnen mitteilte, fuhr die Gräfin eben fort, meine Nachrichten sind begründet, Sie wissen, ich habe von den meisten Höfen meine Quellen, woraus ich schöpfe. Das Volk durch Frankreichs tadelnswertes Beispiel verführt und durch tolle Hitzköpfe in seinem Wahn bestärkt, fängt an, Forderungen aufzustellen, die man als Ausgeburten der Narrheit belächeln müsste, wenn man nicht von ihren Folgen, im Falle sie nicht befriedigt würden, zu Zitterngrund hätte. »Ihre Pflicht, meine Herren, ist es, durch rechtzeitige strenge, ähnliche Gelüste in unserem kleinen Lande zu unterdrücken.« Die Angesprochenen verneigten sich, und der Kriegsminister ergriff das Wort. »Sorgen Sie sich nicht, Exzellenz, Sie wissen, der Kriegsminister des nachbarlichen Staates, unseres natürlichen Bundesgenossen, ist mein Freund.« seinem Beispiele folgend werde ich die Militärmacht unseres Landes verstärken und im äußersten Notfalle werden einige Regimente der Nachbartruppen die Ruhe wiederherstellen. Wir können mit größeren Berechtigungen fremdes Militär zu Hilfe rufen, meinte auch der Finanzminister. Ein Mann von kleiner Statur mit faltenreichem, hageren Gesicht und einem sorgfältig gearbeiteten braunen Toupet. Wenn wir den Fürsten bestimmen könnten, die politisch notwendige Verbindung mit dem nachbarlichen Hause einzugehen, eine Heirat mit der Prinzessin Charlotte. Die Dame fuhr empor, dass ihre Robe vom schweren Moray rauschte. Sie wissen, Exzellenz, ich mag von dieser sogenannten politischen Heirat nichts wissen. Der Fürst ist viel zu romantisch für diese hausbackende Prinzessin, die sobald sie die Gattin des regierenden Herrn wäre, sich des Staatsschiffes bemächtigen und die bisherigen Steuerleute desselben zu bloßen Rudern degradieren würde. Mehr wünsche ich den Prinzen Richard als Gatten, wenn doch einmal ein engeres Band die beiden Höfe vereinigen sollte. Still, flüsterte einer der Herren. Lupus in Fabula, der Bruder seiner Durchlauch. Er kommt auf uns zu. An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung der historischen Novelle. Denn was sollte nun Lupus in Fabula bedeuten? Der sprichwörtliche Wolf in der Fabel erscheint unerwartet, wenn man gerade von ihm redet. Und drückt hier das Erstaunen aus über das Auftauchen einer Person, über die man gerade gesprochen hat. Aber hören wir noch ein wenig zu, wie es in der Runde weitergeht. Rücksichtslos durch die ehrerbietig ausweichenden Gruppen schritt ein junger Mann und näherte sich dem kleinen Kreise in der Fensternische. Tief verbeugten sich die Minister und die Ehrendame bei dem leichten Gruße des Nahenden. Es war Prinz Richard, der nun um ein Jahr jüngere Bruder des regierenden Herrn. Der Ausdruck des Äußeren desselben taugte schlecht zu der festlichen Stimmung in diesen Räumen. Der junge Mann war von mittlerer Größe und schlank gewachsen, aber auf einem dunkel gebräunten Antlitz lagerten sich düstere Schatten und ein wildes, abschreckendes Feuer loderte in seinen Augen. Die Uniform eines obersten, des ihm gehörenden Regiments, deren Farbe durchaus mit seinem bräunlichen Ton harmonisierte, konnte seine Erscheinung nicht verschönern. Und dennoch würde ein aufmerksamer Beobachter in dem sonst so verschlossenen Antlitz der Gräfin, die selbst in den verzweifelsten Fällen ihre Ruhe bewahrte, eine plötzliche Regung der Teilnahme bei dem Anblick des Prinzen gelesen haben, die schon im nächsten Moment wieder verschwand. »Ich suche Sie, Gräfin«, nahm er das Wort. »Was bedeutet es, dass Ihre Tochter, die Comtesse Leopoldina, noch nicht anwesend ist?« Hoheit erweisen meiner Tochter zu viel Ehre, nach ihr zu fragen,« erwiderte die Oberhofmeisterin sich verneigend. »Die Comtesse weilt bei der Prinzessin Anna und wird in ihrem Gefolge erscheinen, sobald seine Durchlaucht seine Tante zum Feste abholt, was, wie verabredet, um zehn Uhr der Fall sein wird.« Das Antlitz des Prinzen heiterte sich aus. »Also sie kommt!« flüsterte er leise. Soweit das erste Kapitel der Novelle, die in der ersten Ausgabe der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung 1870 abgedruckt und in der nächsten fortgesetzt wurde. Neben dieser Novelle und einer späteren patriotischen Abhandlung zur Bedeutung von Metz für Deutschland als Fortsetzungsgeschichten finden sich ein ums andere Mal im Feuilleton auch kuriose Beiträge wie etwa Anfang Dezember 1870 jene von dem verkannten Geologen, und das liest sich so. Der Geolog ist, wenn er da draußen in der Natur seinem Berufe nachgeht, nach seinem Tagewerk viel zu müde, als dass er sich weiter um die äußere oder innere Erscheinung des Gasthauses kümmern sollte, in welchem er von seinen Anstrengungen ausruht. Und überdies gerät auch bei dem Herumklettern über Berg und Tal sein äußerer Mensch in einen so unsauberen Zustand, dass ein großes Hotel Bedenken tragen würde, ihn aufzunehmen. Humboldts Freund, der geniale und mit Glücksgütern reich gesegnete Leopold von Buch, kehrte einmal auf einem seiner Ausflüge in den schlesischen Gebirgen, nachdem er sich den ganzen Morgen rechtschaffend abgemüht in einer Dorfschenke ein und verlangte hier Brot, Käse und Bier. Als er fragte, was er zu bezahlen habe, verlangte die Wirtin so wenig, dass er nicht umhin konnte, ihr seine Verwunderung dazu zu erkennen zu geben. »Ja, freilich«, sagte sie, »ein anderer müsste noch einmal so viel bezahlen, aber euch sieht man's an, dass ihr nichts übrig habt, und die Armut muß man nicht noch drücken.« ein anderes Mal, als er nicht weit von einem Spaziergange an einem Felsen herumhämmerte, blieb eine vorübergehende Dame, welche ihn für einen gewöhnlichen Steinbrecher hielt, bei ihm stehen, ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein und wollte ihm, weil er so hübsch auf alles zu antworten wusste, beim Fortgehen einen Silbergroschen schenken. Na, sie staunte natürlich nicht wenig, als sie ihn den nächstfolgenden Tag auf dem nahegelegenen Schlosse des Grafen von H. bei der Mittagstafel traf. Professor Seidwig, ein ebenfalls sehr wohl bekannter Geolog, ward einmal, während er seinem Berufe nachging, für einen entsprungenen Wahnsinnigen gehalten und mit Gewalt bis in die nächste Stadt geschleppt. Ein anderes Mal benutzte er, nachdem er sich mit der Ausbeute eines besonders glücklichen Tages die Taschen gefüllt zur Heimfahrt ein bereits mit vielen Passagieren besetzten Personenwagen und schlief ermüdet von den vielen Strapazen unterwegs ein. Als er am Ziel der Reise angelangt aufwachte, fand er zu seinem Entsetzen seine Taschen völlig ausgeleert. Eine alte Frau nämlich, die neben ihm gesessen und bemerkt, dass er alle Taschen voll Steine gepackt, um sich desto sicherer zu ersäufen, hatte ihn für einen Wahnsinnigen gehalten. Und deshalb hatte sie aus reiner Menschenliebe dem schlafenden Naturforscher einen Stein nach dem anderen aus den Taschen stibitzt und hinaus auf die Straße geworfen. Soweit die Geologengeschichten. Zum Schluss hören Sie noch eine andere Feuilleton-Geschichte, die ebenfalls schmunzeln lässt. Sie ist mit Übermut und Demut überschrieben. Schleiermacher, der berühmte Kanzelredner, hatte sich einst in einer Krankheit von dem ebenfalls berühmten königlichen Leibarzt Dr. Gräfe behandeln lassen. Nach seiner Genesung schickte er demselben ein höfliches Briefchen und steckte demselben vier Louisdor bei, indem er bat, diese Kleinigkeit als Beweis seiner Dankbarkeit für gehabte Bemühungen anzunehmen. Am nächsten Tage erhielt er die Goldstücke zurück, begleitet von den folgenden lakonischen Zeilen des Geheimstabsarztes »Arme kuriere ich umsonst, Wohlhabende nach der Medizinaltaxe, Reiche honorieren mich nach Belieben anständig.« Darauf erteilte der Geistliche die noch lakonischere Antwort die vier Louis-Dor erhielt ich mit Dank zurück. Der arme Schleiermacher. Hier endet für heute unser Blick ins Feuilleton der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergerdorferzeitung.de slash podcast